0: Wer von euch ist schon mal im Himmel? Gewesen? Niemand. Gut. Also, ihr habt alle Pointe von meiner Predigt noch nicht. Das ist gut. Da freue ich mich. Ähm, wir kommen ja von Uffahrt her. Uffahrt, das ist ein relativ unbekanntes Fest jetzt im Gegensatz zu, zu Weihnachten, im Gegensatz zu Karfreitag, Ostern, zu Pfingsten. Mit diesen anderen Festen können wir oft mehr anfangen. So, Wie nach der Geburt von Jesus, Karfreitag und Ostern, ähm, sind tot, sind Überstehung, da verstehen wir oft auch, was das für uns bedeutet. Pfingsten freuen wir uns, dass wir uns daran erinnern können, dass der Heilige Geist gekommen ist. Aber Auffahrt, Auffahrtspredigten, gehört man irgendwie nicht so oft. Auffahrt ist nicht so oft das Thema. Ich weiß nicht genau, war das, das Lied? vielleicht finden wir den Abschied weniger toll, wie es willkommen heißen an Weihnachten, das ist sicher viel schöner. Und was sollen wir an dem schon feiern, dass Jesus gegangen ist? Was soll an dem schon toll sein? Aber ich glaube, wenn Auffahrt fehlt in unserem Glauben, dann fehlt etwas Wichtiges. Und wir wollen dem heute Morgen nachgehen. Was ist Auffahrt? Was bedeutet das? Was heisst es für uns? Und was macht Jesus gerade jetzt? Was macht Jesus heute Morgen? Was ist er gerade am tun? Ich möchte euch ein paar Antworten geben. Die erste Antwort. Er sitzt. Jesus sitzt. Ich lese euch das war das aus Markus 16 Vers 19, der zweitletzte Vers aus dem Markus Evangelium. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Jesus sitzt. Aber es ist nicht so sehr Tatsache, dass Jesus sitzt, dass also er nicht körperhaltig, sondern fragt, wo das er sitzt. Er sitzt zur rechte Gottes. Er sitzt an dem Ehrenplatz an dem hoch erhöhten Platz am Ort der Herrschaft. Es gibt im Psalm 110 gibt es so einen alten Psalm, eine alte Prophetie, wo beseitigt, ich lese das vor, Psalm 110, Vers 1, von David ein Psalm. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Und das war immer ein Rätsel. Was soll das heißen? Also, es das heisst, ähm, Jahwe sprach zu meinem Adonai. Also, der Name Gottes, Jahwe, wird bei uns oft als Herr übersetzt. Jahwe sprach zu meinem Adonai. Wie soll man das verstehen? Wer ist das? Ist das ein Gott, wo neben Gott sitzt? Aber, also, als Jude hat man gewusst, Gott ist eine, es gibt doch nicht zwei Götter. Oder ist es ein Mensch? Aber wie ist es möglich, dass ein Mensch an der Rechtsseite von Gott sitzt? Oder wie es Jesus formuliert hat, wie kann der Sohn von David, der Nachkommen von David, der Mensch, der Messias, wie kann der gleichzeitig der Herr sein von David? Und der Vers, Psalm 110, der hat sich auch Auffahrt erfüllt, dass Jesus sich an die Rechtsseite von Gott setzt, dass er sitzt, so wie ich sitze, so wie wir jetzt alle sitzen und dass er jetzt regiert. Und zwar nicht, zum sich ausruhen oder weil sitze Sitzen bequemer ist, weil es so streng sie wäre auf der Erde, sondern zum intronisiert zu werden, weil er nicht auf einem normalen Stuhl sitzt, wie ich jetzt, wie wir alle, sondern weil er auf einem Thron sitzt, zu Rechte Gottes, weil er die Herrschaft antritt über sein Königreich, Psalm 110, Vers 1 ist der meist zitierte Vers vom Alten Testament im Neuen. Etwa 15 Mal wird auf den Vers Bezug genommen oder er wird direkt zitiert im Neuen Testament, weil das so zentral wichtig ist, dass der Jesus zur rechten Seite von Gott sitzt. Stell dir mal vor, du hättest so einen Sandkastenfreund, so ein kindergarten gehabt, der ist Doppelbürger, Schweizer und Amerikaner und ihr wohnt in der gleichen Siedlung, ihr habt alles miteinander geteilt, eure Spielsachen, euren Lollipop und was man alles so teilt als Kind. Ihr sind der gleichen Schulweg gelaufen, Ihr sind zusammen in die Primarschule gegangen und nach der Sekundarschule habt ihr euch dann aus den Augen verloren. Und du hast nur noch mitbekommen, dass er zurück ist in seine andere Heimat, in die USA. Er hat die Schule mehr oder weniger abgebrochen, hat dort eine, so eine American-Dream-Karriere gestartet, vom Tellerwäscher zum Millionär, ist in die Politik eingestiegen, hat eine absolute Winner-Mentalität darauf gehabt, hat die Leute können gewinnen können, ist Gouverneur geworden von seinem Bundesstaat. Er hat sich für die Vorwahlen einschreiben lassen, hat sich dort aufstellen lassen, hat die Vorwahlen gewonnen für die Präsidentschaft in den USA und ist doch tatsächlich dein Sandkastenfreund. Präsident wurde von den Vereinigten Staaten von Amerika. Stell dir das mal vor. Und dann kommt ein Fernsehsender und interviewt ihn über sein Leben. Und dann erinnert er sich zurück und überlegt, wie sein Leben war, wer seine Freunde waren und so weiter. Und dann sagt er, ich mittlerweile gebrochen in seinem mittlerweile gebrochenen Deutsch, die Maria, das war meine beste Freundin. Mein beste Freund, den ich je hatte, das war die Armand. Mit dem hat es immer gut. Wie wirst du dich fühlen in dem Moment? Wenn der mächtigste Mann der Welt auf dich zeigt und sagt, das war immer mein Freund, gewesen, der oder die, die, sind, die ist immer zu mir gestanden. Wie wirst du dich fühlen? Und die Illustration ist nichts im Vergleich zur Auffahrt zur rechten Seite Gottes, im, im Zentrum, in der absoluten Schaltzentrale der Macht, wenn man so so sagen darf, drin, dort wo alles anführt, dort wo alles herkommt, dort sitzt jemand, der sagt, er ist dein Freund. Jemand, der, wie es im Hebräer 2 heißt, sich nicht schämt, dich Schwester zu nennen, dich Brüder zu nennen, weil ihr den gleich Vater teilt miteinander. Er, der auf der rechten Seite Gottes sitzt, er ist dein Freund, er ist dein Brüder. Und damit kommen wir zu einer Tatsache, wo wir, wenn wir an Auffahrt denken, manchmal übersehen. Jesus ist ja nicht an Weihnachten entstanden. Jesus als der Sohn Gottes ist ja ewig, seine Existenz ist ewig. Er hat vor Weihnachten schon gelebt. Er ist ewig, wie Gott, der Vater oder Gott, der Heilige Geist, ewig sind. So ist Jesus oder der Sohn Gottes auch ewig. Aber und für, das heißt für Jesus oder für, für den Sohn Gottes, für die, die zweite Person von der Dreieinigkeit, sitze sitzen mit Gott in der Gemeinschaft sein, in dem Thronsaal sein, ist für Jesus gar nicht neues. Aber vor Weihnachten ist Jesus kein Mensch gewesen. Weihnachten ist die Menschwerdung Gottes. Und alles, was Jesus von dort da erlebt hat, wenn er gelebt hat, wenn er gestorben ist, wenn er begraben worden ist, wenn er auferstanden ist, wenn er in den Himmel aufgefahren ist, all das hat er als Mensch erlebt. Jesus ist und Jesus bleibt Mensch, auch wenn er ganz Gott ist. Jesus ist nicht sozusagen am Tag vor Auffahrt in den Himmel getreten, in den königlichen Thronsaal und hat seine Menschheit, Mensch Mensch und hat gesagt, wow, das sind wirklich 33 intensive Jahre, ich bin froh, bin ich nicht mehr Mensch. Jesus ist, Jesus bleibt Mensch. Und die Verheißung ist, er wird kommen mit der Wolke vom Himmel, wer? Der Menschensohn. Jesus wird für immer Mensch sein. Natürlich mit einem Auferstehungskörper, natürlich ganz Gott gleichzeitig. Und doch Mensch, als Mensch wird er auf die Erde zurückkommen, am Ende der Zeit. Und jetzt stellt er das mal vor, auf der rechten Seite von Gott, auf dem Ehrenplatz neben Gott sitzt ein Mensch. Ein Mensch, der gleichzeitig ganz Gott ist. Und er sitzt und er regiert. Und das heißt für dich, der Jesus hat es im Griff. Der hat es unter Kontrolle. Er regiert. Er weiß auch um deine Nöte, um dein Ungelöstes, um deine Probleme. Aber er sitzt genau an dem Ort, wo er sitzen muss. Und er wird alles zu einem guten Ende führen. Zu einem Ende, wo ihn verherrlicht. Und das ist das Beste, was uns da unten passieren kann. Er wird über jede gottfindliche Macht triumphieren, wie es auch heißt in diesem Psalm. Und er wird sein Königreich aufbauen, er wird seine Herrschaft ausbreiten über die Erde. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Also das Erste, was Jesus macht, er sitzt, er regiert. Und das Zweite, was Jesus macht, passt ganz gut zu dem Menschsein. Im Psalm 110, im gleichen Psalm, wo ich am Anfang gelesen habe, heißt Du bist ein Priester nach der Art und Weise von Melchisedek. Melchisedek ist ein alter, äh, geheimnisvoller Priester aus dem 1. Mose, lange bevor das levitische Priestertum etabliert worden ist. Jesus ist Priester. Für das gehen wir in Hebräerbrief. Im Hebräer 7 wird das levitische Priestertum dem ewigen Priestertum vor Jesus gegenübergestellt. Und im Vers 23 heißt es, Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus tritt als hoher Priester für uns ein, steht für uns ein. Er ist ein Stellvertreter vor Gott, das ist, was ein hoher Priester unter anderem macht. Und er bettet für uns und er hat sich selber als Opfer für uns gebracht. Römer 8 bringt das auch die gleiche Realität auf den Punkt. Römer 8, Vers 34, wie soll das vor? Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte, sie die, wozu zu Gott gehören? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Jesus vertritt uns im Himmel. Er ist unser Anwalt, unser Verteidiger gegenüber allen Anklagen, die gegen uns Ausgesprochen werden. Der Teufel wird der Ankläger der Brüder genannt in der Offenbarung. Jetzt lass das mal setzen. Der, der zur Rechten Gottes sitzt, also das sagen, das höchste Wesen im Universum, natürlich Gott selber, aber die, die, das höchste Wesen im Universum ist für dich. Mehr als das. Er findet dich sympathisch. Mehr als das. Bevor er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, auf den höchsten Art, ist er für dich am Kreuz gestorben, weil er dieses Leben mehr geliebt hat als sein eigenes. Und ich bin überzeugt, wenn die Wahrheit sich in uns setzt und wenn das uns wie erfüllt und in uns Gestalt annimmt, dann ist es sehr schwierig, zum nur und verbittert durchs Leben zu gehen. Alle sind gegen mich, niemand ist für mich. Wenn Gott für dich ist, sagt Römer 8, wer um alles in der Welt kann dann gegen dich sein? Wenn Jesus an, Recht, an Gottes rechter Seite für dich eintritt, wer kann dich denn verurteilen? Und wenn alle gegen dich sind, dann ist er für dich. Und wenn alle dich verurteilen, dann tritt er für dich ein. Und wenn niemand für dich betet, dann betet er für dich jetzt wäre der Moment, wo ihr noch mal dürfen, Halleluja sagen dürft. Wenn ihr wollt. Ja. Gut, cool. Ist doch cool, ist doch genial. Meine, eigentlich sollten wir das sollt man Auffahrt feiern, weil Jesus das macht, weil Jesus jetzt dort zur rechten Seite Gottes sitzt und für uns eintritt. Also was macht Jesus eigentlich im Moment? Wir haben zwei Antworten gehört aus dem Wort Gottes. Er regiert, indem er zur rechten Seite Gottes sitzt. Er Tritt für uns, ihr bettet für uns. Und das dritte steht im Johannes 14, ich lese das auch vor. Johannes 14, Vers 2. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also man könnte sagen, das ist so ein bisschen der Zimmermann, der bei Jesus durchscheint, Der, der es liebt, zum Häuser zu bauen. Der, der gerne Wohnungen baut für andere Menschen, wie sind Vater Zimmermann war, der Josef. Und stell dir das mal ganz bildlich vor. Wir müssen das ja nicht so abstrakt sehen. Überlege mal, vielleicht baut Jesus gerade heute Morgen deine Wohnung. Wie würde die aussehen? Vielleicht überleitet er sich, welche Farben dir zu, dir zu dir passen, dir stehen, dir gefallen. Vielleicht überleitet er sich, welchen Stil dir gefällt. Ist es mehr schlicht, ist es mehr ein blumig, verspielt, romantisch? Was gefällt dir? Jesus baut eine Wohnung. Jesus baut ein Haus. Und wenn ein jüdischer Mann sich verlobt hat mit seiner Frau. Und dann ist er gegangen und hat ein Haus gebaut. Hat das Haus parat gemacht. Und wenn er fertig ist, dann hat er seine Brut gehörten und hat sie nach in sein Haus. Und dann hat sie zusammen wohnen. So baut Jesus die Wohnung bei seinem Vater, im Haus von seinem Vater. das gemeinsames hai Und wenn er fertig ist, sagt er, dann wird ich kommen. Und ich werde euch zu mir holen, damit ihr auch dort sind, wo ich bin. Es geht um die Gemeinschaft. Und das ist die ewige Heimat, die er für uns vorbereitet hat. Und darum ist Auffahrt nicht einfach nur ein trauriges Abschied nehmen, sondern es ist Vorfreude auf ein Wiedersehen. Und dann wird es nie mehr Abschied geben. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt. Und das ist vermutlich der geheimnisvollste von allen, den ich... Ich selber auch noch nicht ganz begriffen haben. Die ewige Gemeinschaft mit Jesus ist nicht etwas, das uns erst in ferner Zukunft erwartet. Das mit Jesus, sein, in dieser himmlischen Realität, ist nicht etwas, das irgendwann kommt, wenn wir gestorben sind und wenn wir dann mit ihm der ewig zusammen sein. Sondern Epheser 2, Vers 6, Seid folgendes, ich lese es sehr erstaunt da denn dann sage ich noch, wie es in der Ilberfelder steht. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. So sehr ich NGU schätze und viel Prediger und vorlese, eigentlich ist es noch noch radikaler, was dort steht. Eigentlich steht in den Elberfeldern, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Also er hat uns nicht nur einen Platz gegeben, einen Platz kannst du jetzt einnehmen oder später in 50 Jahren oder so, wenn du gestorben bist, aber er hat uns jetzt schon mitsitzen lassen, das ist das Wort, das da steht. Ich muss nicht aufheben, aber wer von euch schon mal im Himmel war? In Jesus Christus sitzen wir jetzt schon in der Himmelswelt mit ihm. Auch wenn alle unsere Sinne und offensichtlich unser Körper, unsere Seelen, alles noch da ist, das sehen wir ja. Aber es gibt schon etwas von uns, wo in Christus schon jetzt sitzt, in der Himmelswelt mit ihm. Und das ist ja das Geheimnis, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns begraben, an Stelle von uns. Er ist für uns auferstanden und für uns aufgefahren und gleichzeitig sind wir mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferstanden und wir sind mit ihm aufgefahren, wir sind mit ihm versetzt, sitzen mit ihm an himmlischen Ort. Oder wie es Kolosser 3 ausdrückt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Oder wie es Philippa 3 ausdrückt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Jetzt schon im Himmel. Was bedeutet das für uns? Was heisst der Vers für uns? Ich glaube, es bedeutet nicht, dass wir sozusagen abgehoben dieser Welt entflohen, unsere Verantwortung nicht wahrnehmend, irgendwo schon in einer anderen Sphäre sind und unsere Bodenhaftung verlieren. Keine Verantwortung mehr übernehmen für das Leben da unten. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Dass wir mit Christus, in Christus, gerade jetzt heute Morgen in die Himmelswelt versetzt sind, bei Gott dürfen sie sein, hat Auswirkungen auf unser Leben hier unten und gerade jetzt. Stell dir das mal bildlich vor, wie du mit Jesus auf dem Thron sitzt. Vielleicht als Kind, auf seinem Schoß wo absolut klar ist, es geht jetzt nicht um dich, also du bist nicht der, der große König da, aber du hast Zugang, du darfst dort sein, du darfst mit Jesus, in Jesus schon jetzt versetzt sein an die himmlischen Ort. Wenn du jetzt wirst, würdest, beten von diesem Ort aus, wie würdest du beten? Wie wären deine Wort? Ich glaube, es hätte etwas mit, mit Mut und mit Autorität zu tun. Und vielleicht müssen wir uns wie verabschieden von einem, Selbstbild, wo sich so als einen, ich sage, armen christlichen Wurm sieht, wo nur beugt auf das Leben gehen, wo nur ähm, der Ärmste darf sein, wo nur nicht darf auffallen nicht darf aiken, Und wir müssen viel mehr in das Mitsitzen, in himmlischer Art, mit Christus Jesus oder in Christus Jesus hineinkommen. Also vom Wurm zur geliebten Tochter, vom Wurm zum geliebten Sohn. Und da geht es nicht um Stolz, sondern es geht um Identität. Das wissen, wer wir sind, zu wissen, wo wir sind, nicht aus eigener Leistung, sondern allein aus Gnade, aber aus einer Gnade, die eben uns genau zu dem befähigt, uns zu dem befreit und wo uns jetzt schon in Jesus Christus in der Himmelswelt sitzen lässt. Und darum ist Auffahrt ein Abschied, der froh macht. Weil man wissen, jetzt sitzt genau der richtige Mann. Zur genau richtigen Zeit am genau rechten Art, nämlich zur Rechte vom Vater im Himmel. Und dort regiert er, dort tritt er für uns ein und dort baut er eine wunderschöne Wohnung für dich und für mich. Und dort dürfen wir jetzt schon sein, jetzt schon versetzt sein mit ihm in die Himmelswelt. Wie haben die Jünger auf Auffahrt reagiert? Sind sie tot, traurig von dannen, sagen, haben sie sich einbunkert? ihres Obergemach und haben sie sich allein gefühlt und einfach nur noch gewartet, bis irgendwie Pfingste kommt und sie nicht mehr allein sind? Nein. In der letzten Vers vom Lukas-Evangelium lesen wir, wie die Jünger reagiert haben. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, Wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben? Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Auffahrt ist eine Quelle der Freude. Und Auffahrt ist eine Quelle der Arbeit. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden die Gott gemeinsam arbeiten in Ehre uns Jesus vorstellen, wenn er auf dem Thron sitzt, Gott der Vater, wie er auf dem Thron sitzt und ihn anbeten, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit Liebe und Seele, mit diesem ganzen Sein, gerade hier im Da und Jetzt. Ich möchte gerne beten. Herr, ich bete gerade jetzt für die Worship-Zeit, wo wir reingehen wollen, dass wir auf dich schauen dürfen dass unsere Blick gerichtet sind, nicht auf, auf uns selber, nicht auf die Welt, sondern auf dich. Dass wir unseren Sinn, unseren Blick, unseren Verstand auf dich richtet und dich sehen. Und dich können arbeiten, dich ehren, unser Leben ausrichtet auf dich, dich erwartet auch, auf dich hoffen. Wir beten dich an, Herr.